0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Helmut Schönberger aus Garschingen.
1: Hallo, ich freue mich, heute bei
0: Ihnen zu sein. Vielen Dank, dass Sie die Zeit haben, weil gerade läuft ja parallel das World Economic Forum und ich schätze, da sind Sie ja auch dann gut engagiert und mit Terminen vollgepflastert.
1: Ja, vor allem unsere Startups, das ist gut, da gibt es ein paar von den Pioneers, die das sehr aktiv sind und ähm, ist eine super gute Plattform zum Ideenaustausch.
0: Vielleicht dann auch gleich den zuhören, wo Sie bei uns begegnet, nämlich genau beim World Economic Forum im letzten Jahr virtuell bei der Pioneer of Change Konferenz waren Sie ja der Moderator und Vorsteller. Ich glaube sogar einiger Ihrer Startups, die von Ihnen gefördert wurden. Daniel Metzler und äh, von, von ISA Aerospace in der Next Generation of, wie soll man das sagen, Airspace Technology.
1: Ja, das ist im Grunde eine europäische SpaceX. Die, die bauen, um eben sehr kostengünstig und auch umweltfreundlich Satelliten in ähm, ja, erdnahe Umlaufbahnen zu
0: bringen. Fand ich absolut krass zu sehen, dass wir da in Deutschland, gerade in Münchner Umgebung, so ein, so ein expert haben. Warum ähm, hätte ich gar nicht mit gerechnet? Ne? Ich glaube, Sie, Sie können sich ja vor Aufträgen kaum retten.
1: Es ist unglaublich einfach, wie viel kreatives Potenzial bei den jungen Leuten da ist. Und ich gehöre ja zur Technischen Universität München. Wir haben 45.000 Studierende und äh diese jungen Menschen, egal ob die jetzt ein Bachelor- oder ein Masterstudium machen oder eine Doktorarbeit schreiben, da ist einfach so viel Energie, so viel Know-how da. Und da kommen einfach eben so großartige Firmen raus, wie eine Isar Aerospace, die ja sowohl technologisch sehr innovativ ist, als auch natürlich betriebswirtschaftlich sehr interessant ist.
0: Finde ich schön. Man muss so sagen, Sie sind ja Professor an der TU München, unter anderem.
1: Genau, mehrere Hüte auf. Ich bin unter anderem Honorar. Professor an unserer TUM School of Management und dafür ähm, Entrepreneurship im Entrepreneurship Bereich tätig. Wir haben insgesamt neun Entrepreneurship Professoren und ich bin einer davon. Und zudem bin ich auch Vizepräsident der TU München, Vice President Entrepreneurship und eben in der Hochschulleitung für das Thema Startups zuständig.
0: Was macht man da den ganzen Tag? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil Vorlesung muss dann ja irgendwo anders aussehen, wenn es in Richtung Entrepreneurship geht, oder?
1: Ja, also ich glaube das schön ist natürlich die Arbeit mit äh, den kreativen, innovativen Leuten und halt viel mit den start mit den Studierenden in Kontakt zu sein, die zu unterstützen, Geschäftsmodelle aufzubauen, Kontakt mit Firmen zu bekommen, Finanzierungsrunden vorzubereiten. Also das ist ein ganz großer Baustein. Und der andere ist natürlich die Universität und auch die Unternehmertum. Also die, der Maschinenraum dahinter ist die Unternehmertum. Das ist ein An-Institut, das ist unser Entrepreneurship-Center mit wir haben 250 Mitarbeiter, die Gründerinnen und Innovatoren von der ersten Idee bis wirklich zum skalierten neuen Geschäft begleiten und da geht es halt darum, dieses System, die Prozesse, die Organisation immer besser, immer effizienter zu machen, das Ökosystem immer stärker zu machen, damit eben noch mehr, noch erfolgreichere Firmen kommen, die halt gute Lösungen, nachhaltige Lösungen für unsere Welt bauen. Das heißt,
0: Sie haben im Endeffekt da zwei Hüte auf, einmal so die Forschung und Lehre und gleichzeitig die Begleitung in der Ausgründung, in der Selbstständigkeit, wenn es geht, in der Firmengründung und und da eventuell ich glaube, das Unternehmertum GmbH, wo sie Management Director sind, ist ja auch ein Venture Capital Partner. Das heißt auch hier die Unterstützung der ersten G-Versuche.
1: Genau, also ich habe ein, ein eine super schöne Aufgabe, die eben das ermöglicht, diese Leute, diese Menschen, diese unternehmerischen Menschen wirklich auf ihrer unternehmerischen Reise zu begleiten. Und das fängt an von wirklich auch Lehrveranstaltungen, also dass wir beispielsweise einmal in der Woche eine unternehmerische Persönlichkeit, eine tolle Gründerin einladen, die eben den anderen Studentinnen und Studenten erzählt, hey, vor fünf Jahren war ich auch hier und ähm, habe mir das angehört. und Dann fand ich das Thema Unternehmertum so super und dann habe ich mit ein paar Kommilitoninnen und Kommilitonen was selbst gegründet und heute habe ich eine coole Firma, die 100 Leute hat und irgendwie 250 Millionen Euro wert. Und das Schöne ist halt, hier als Unternehmertum und Team München, wir haben halt inzwischen so ein starkes Ökosystem, also das heißt, so viel viele Menschen in diesem System, junge Leute, aber auch sehr erfahrene Leute, Menschen aus der Industrie, aus der Risikokapitalszene, Technologieexpertinnen und so weiter, die halt eine riesen Freude haben, zusammenzukommen, neue Ideen zu überlegen aber dann diese auch eben konkret umzusetzen. Ja, und die Maschine läuft und läuft. also Das ist inzwischen so, so stark, dass wir über 80 ähm, Firmen pro Jahr ausgründen. Also jede Woche im, im Durchschnitt mehr als eine. Und diese Firmen ähm, auch im Durchschnitt sehr toll skalieren. Also groß werden wir da Tausende von Arbeitsplätzen im Jahr schaffen und auch sehr, sehr viel ähm, Wachstumskapital anziehen. Also in den letzten Jahren war das immer über eine Milliarde Dollar Pro Jahr an Venture Capital, die in unsere Startups geflossen ist. Und somit kommen wir halt diese Erfolge feiern, eine Personio oder eine Lilium Aviation oder eine Flixbus, die wirklich groß skalieren oder eine Celonis, die ähm, hoffentlich eine der führenden Softwareunternehmen ähm, in Europa werden oder weltweit werden.
0: Das ist schon spannend, ne? weil das war ja immer der Vorwurf in Deutschland, dass das nur in den USA passiert, Silicon Valley, und nicht in Deutschland, weil wir da einfach sowas nicht machen.
1: Genau, und das so fängt ja auch meine persönliche Reise an, also ich habe ursprünglich mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert und bin dann Ende der 90er Jahre nach München gekommen, habe an der TU München Management Aufbaustudium ähm, gemacht und als Abschlussarbeit äh, so eine Vergleichsstudie zwischen Stanford und dem Silicon Valley und der TU München und dem Münchner Ökosystem. Genau, und auch da war vor 20 Jahren war ja auch schon das Thema, dass Silicon Valley so wahnsinnig gut ist und wir haben dann halt gesagt, hey, dann lass uns mal überleben, was die richtige gut machen und was können wir davon lernen, aber was macht uns eigentlich besonders und wie können wir auch ähm, eine, eine sehr gute, führende Position einnehmen und das funktioniert auch. Also es dauert zwar, 20 Jahre machen wir das jetzt schon, ähm, aber ähm, die Erfolge zeigen sich und wir haben die guten Leute und wenn wir die halt optimal fördern, dann kommen da auch unglaublich tolle Firmen raus.
0: Das Netzwerk baut sich auf und befruchtet sich von selbst dann, ne? das ist ja das Schöne dabei. Da haben wir auch was, wo wir beide ein Herz drin haben, nämlich Startups unterstützen auch zum Beispiel die digitale Hub-Initiative des Bundesministeriums ist ja nächste Woche aufs Finale in Chemie in Mannheim wieder mit der Präsentation, wo die Startups dann ja vorbereitet werden von so Menschen wie Sie. Ich darf da auch teilweise unterstützen, dass sie dann zum Schluss eine schöne Pitchrunde hinbekommen und hoffentlich Investoren überzeugen, in ihr Startup zu investieren, damit sie auf die Straße kommen.
1: Der ja, Klasse, dass Sie sich da auch ähm, als Hero und Mentor engagieren. Und das ist ja genau wichtig, dass die äh, auch erfahrene Personen aus der Industrie, aus der Startup-Szene dann wieder eben äh, die Jüngeren unterstützen und so sich halt das sehr, sehr gut durchmischt und diese einerseits, dass man eben die, die neuen Ideen einfängt, die kreative Energie, aber gleichzeitig halt auch ähm, die Erfahrung an einen Tisch bekommen. Das macht ein, ein starkes Ökosystem aus.
0: Klar, man muss nicht jeden Fehler neu von vorne machen.
1: Ne? Ja, und Sie haben da die Digital Hubs angesprochen. Das ist ja eine Initiative der Bundesregierung zusammen mit der Bitkom und das ist auch ein schönes das Zeichen eben der Kräftebündelung, dass eben die in dem Fall die Bundesregierung da stark aktiv ist, die Bitkom als Industrieverband und dann eben zusammen zu so regionalen Clustern wie in Ludwigshafen oder in Berlin oder in München eben dann zu Themenschwerpunkten. also bei uns in München, was wir als Unternehmertum machen, ist der Digital Mobility, eben dann die digitale Transformation der Mobilitätsindustrie vorantreiben. Und ich glaube, wenn wir das halt konsequent machen, machen und da die Kräfte bündeln, dann kann halt Großes wieder entstehen.
0: Wenn man Mobility weit fasst, passt ja auch Raumfahrt dazu, ne?
1: <lacht> Genau, das ist natürlich mein Herzensthema als Luft- und Raumfahrttechniker. Ich habe vor äh, vielen, vielen Jahren in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik ähm, studiert und es ist fantastisch jetzt auch zu sehen, dass ähm, sich da unglaubliche Marktchancen ergeben und gerade mit Firmen wie äh, Lilium Aviation oder ESA Aerospace ähm, große Firmen entstehen können.
0: Genau, bei mir um die Ecke ist Volocopter, die ja mit Lilium sozusagen ähnliche Philosophien haben.
1: Genau, und auch ein, ein super Konzept und ja, toll, dass wir da die nächste Generation von
0: Technologieführern auf dem Weg bringen. Finde ich spannend. Ich habe auch gesehen, Sie sind auf der anderen Seite im Aufsichtsrat der Deutschen Energieagentur. Wie passt das zusammen? Ich meine, gut, Sie haben die Kenntnisse hinten dran, Mobilität betrachtet viel nachhaltige Energie. Spielt es damit zusammen oder was können Sie bewirken oder was macht ein Aufsichtsrat bei der Deutschen Energieagentur?
1: Genau, selbst mit Die Deutsche Energieagentur ist ähm, der Think Tank der Bundesregierung für die Energiewende und begleitet eben die Regierung, aber ja, auch die gesamte Gesellschaft, die Stakeholder eben bei den Fragen zur Energiewende, beispielsweise durch Studien, durch Kongresse und es ist ein sehr starkes, kompetenzambitioniertes Team in Berlin mit rund 250 Menschen und ich habe die Ehre dort als Aufsichtsrat tätig, zu sein und ich glaube, den Punkt, den ich dort speziell einbringen kann, ist halt auch dieser, dieser startup fokus der hoffentlich auch bei der Energiewende, also wo man beispielsweise neue Speichersysteme denkt oder neue Mobilitätsapplikationen. Ähm, da gibt es also durchaus enormen ähm, Spielraum für kreative neue Lösungen. Und Den versuche ich speziell halt dort auch zu adressieren und halt auch in das Umfeld der Däner hineinzubekommen.
0: Haben Sie da Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ich baue gerade neu, ich will mir ein neues Auto anschaffen, wo Sie sagen, achtet mal da drauf, weil geht die Nachhaltigkeit oder sind die Trends technologischen Fortschritte, die jetzt kommen oder wartet noch ein Jahr?
1: Also ich glaube, ein toller Trend ist, es sind also für mich persönlich gesprochen Elektrofahrräder. Und Also ich wohne ja in München und meine persönliche Erfahrung ist es, einfach einen guten Mobilitätsmix hinzubekommen. Also ich habe nach wie vor ein Auto, das nutze ich auch, aber ich gerade, wenn es in die Münchner Innenstadt geht und ich habe ja mehrere ähm, Standorte, auch beispielsweise äh, in der Rolle als Vice-President geht es viel in, in die Max-Vorstadt, also mitten in der Stadt von München, wo unsere Unizentrale angesiedelt ist. Das ist beispielsweise eine, eine Strecke von mir zu Hause, die sehr gut entweder mit dem Fahrrad oder dem E-Fahrrad äh, zurückzulegen ist oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da bin ich äh, viel schneller als wenn ich mit dem Auto fahre, weil ich äh, beispielsweise mit meinem Fahrrad durch den Englischen Garten kann. Und dann gibt es aber auch natürlich Streckenzentrale von Unternehmertum ist ein bisschen ähm, nördlicher von der Innenstadt, ähm, äh, unser Forschungskampf ist in Garching. Das ist also vor den Toren der Stadt. Da macht es halt Sinn, mit dem Auto zu fahren. Und deswegen, also wie ich es persönlich mache, ist halt genau, da offen zu sein, diesen Mix anzuschauen und dann halt sehr flexibel auch je nach Route, entweder aufs Fahrrad zu steigen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder halt mit dem Auto.
0: In manchen Ländern sind Seilbahnen ja schon der Trend. Äh, Peru, witzigerweise oft in armen Ländern, sind Seilbahnen ein eine Integration im Nahverkehr mittlerweile kaum wegzudenken, weil sie schnell zu realisieren sind und einigermaßen günstig energiebewusst zu betreiben. Ich kenne Studien von München, wo das vorgesehen ist. Wann kommen die?
1: <lacht> genau, also das ist ein im, im Norden von München äh, gibt es da ein, eine Konzeptstudie dazu und ich glaube, wir sollten einfach offen sein für all diese neuen Ideen und Technologien und wird immer eine Weiterentwicklung sein und ähm, auch auch ein spezieller Mix sein, ähm, der da relevant ist. Und ich, ich glaube, das wird nicht die eine Lösung geben, dass man sagt, jetzt, jetzt haben wir nur noch Elektroautos oder wir sind alle nur noch auf unserem Fahrrad unterwegs, sondern es wird halt eine Mischung sein. Und ich glaube, wichtig ist es, auch als eine Stadt wie München oder Berlin, einfach diesen Wandel mitzugehen, auch zu experimentieren. Also da haben wir in München sehr sehr gute Erfahrungen mit der Landeshauptstadt, mit unserem Digital Mobility, dass wir einfach zusammen mit Partnern aus der Industrie, wie beispielsweise Siemens oder den Stadtwerken Projekte aufsetzen, dann einfach mal was ausprobieren. Also ein, ein Programm war Umparken. Da haben wir so ein, ein kleine eine kleine Straße, die war nicht nicht lang, vielleicht so 20, 30 Meter, die wurde umgewidmet als ein so eine Art Mobilitätshub und, und eine Meetingszone für, für die Menschen und die Autos, die jetzt nicht mehr Platz hatten, die wurden vor der pa Stadt geparkt und die Menschen, die ihr Auto vor der Stadt geparkt haben, haben ein Mobilitätsbudget bekommen. Und was super war, ist, dass da ich glaube 20 Bürger Größenordnung mitgemacht haben und ein Drittel nach dem Experiment gesagt haben, hey, wir haben herausgefunden, wir brauchen gar nicht das Auto vor der Tür. Wir machen den Platz frei und der ist halt jetzt dafür da, mehr Leben vor unserer Haustüre zu haben. Und das sind einfach coole Experimente, die wir schnell machen konnten mit unserem Digital Mobility und wo wir einfach ausprobieren. Und wenn es funktioniert, dann kann man skalieren. Und wenn dann so ein Projekt, das dann ein paar Monate dauert, nicht funktioniert, dann hat man halt was dazugelernt, ist auch nichts passiert. Und ich glaube, das ist so eine Offenheit, die wir einfach mehr brauchen in Deutschland.
0: Ja, also da kann man, glaube ich, vielleicht auch... Die agile Denkweise einfach mit übernehmen dieses mal kurz was ausprobieren reflektieren weitermachen ausbauen oder verwerfen, in eine andere Richtung einschlagen, statt fünf Jahre alles durchzuplanen in der Perfektion, weil in der Zeit hat sich eh alles verändert in der Welt.
1: Genau, und dass wir da einfach, wie Sie sagen, offener, agiler, experimentierfreudiger werden und man kann oft diese Dinge auch sehr schnell und auch mit kleinem Geld machen und die Leute freuen sich drüber, man kann auch unsere Bürger mitnehmen, man kann sie Teil der Lösung werden lassen, dass sie auch also, das mitgestalten und das ist einfach ein, ein anderer Gedanke und eine andere Kultur, die, ähm, glaube ich, auch viel Freude ins Leben bringt und äh, ich, das würde mich sehr freuen, wenn wir äh, da nicht nur in München, sondern in vielen anderen Orten das auch weitermachen
0: können. Wobei ich da immer sage, weil das höre ich dann immer in meiner Diskussion, das passt natürlich für Großstädte gut, wo eine Infrastruktur des Nahverkehrs da ist. Auf dem Land brauchen wir natürlich andere Konzepte, aber ich sage, auch da gibt es schöne, tolle Ideen. Wäre schön, wenn man die einfach mal mehr ausprobieren können, die Leute mitnehmen. Ne?
1: sehe ich genauso und ich glaube, das wird aber auch automatisch geschehen. Also wenn ich anschaue, wo unsere Studenten, Studierenden herkommen, unsere Gründerinnen, äh, unsere Partner, das ist ja nicht so, dass die jetzt nur noch alle irgendwo in der Großstadt leben, sondern es ist heute auch mit dem ganzen Homeoffice-Thema ja alles viel verteilter. Und ich glaube, unsere, unsere Lebensrealitäten sind da dann auch viel ja, überschneidender. Und von daher, also ich glaube, die, die ländlichen Lösungen, die wird es genauso geben wie die für die Großstädte.
0: Würde mich freuen. Ich würde gerne morgen schon umsetzen, wenn es da wäre. Was sind Sachen, wo Sie sich in 2021 drauf freuen? Vielleicht coole, wenn Sie es schon verraten dürfen, Startups, die so in der finalen Phase sind, bevor sie Pflücke werden, wo Sie sagen, tolle Studien, die momentan laufen bei Ihnen in den Studenten oder Ereignisse, die vor Ihnen liegen, wo Sie sich drauf freuen?
1: Gerne. Also, ich glaube, bei den, bei den Startups, was wir halt sehen, ist, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen immer mehr Fahrt aufwenden sagt, dass sich die Studierenden, die Wissenschaftlerinnen da wahnsinnig viele Gedanken machen, was man machen kann, um eben nachhaltige Lösungen zu bauen. Und ähm, da gibt es viele tolle äh, Beispiele. Also ein, eine Firma ähm, ist Konux. Ähm, das ist eine äh, Firma, die im, im Zugbereich ähm, unterwegs ist. Ähm, die ähm, machen die Schienen verfügbarer und effizienter, indem die Sensoren ähm, an die Gleise anbringen auch bei Weichen und dort eben feststellen, ähm, ob Reparaturbedarf herrscht oder nicht und dann eben die Reparaturen frühzeitiger und effizienter einleiten. Und dadurch haben sie einfach, sparen sie enorm Kosten, erhöhen sie die Verfügbarkeit der Züge, die Pünktlichkeit der Züge und das ist ein riesiger Beitrag eben auch ähm, zu unserem funktionierenden Bahnsystem und eben in einer, in einem guten Schienenverkehr. Und also Konux ähm, statt Jetzt eben ähm, tausende ähm, von Schienenweichen mit diesen Sensoren in Deutschland aus, mit der Deutschen Bahn und optimiert so gemeinsam eben mit denen den Zugverkehr. Also das ist ein, ein super schönes Beispiel für eben ein nachhaltiges Start-up, die wirklich einen Impact haben. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, was, was so für uns die großen Themen sind bei ähm, Tum und Unternehmertum. Das ist, ähm, zum einen wollen wir noch mehr Hightech-Firmen aufbauen. Aus der Universität ausgründen und haben dazu die sogenannten Tom Venture Labs gestartet. Und Ziel ist es, gerade in diesen sehr technologieintensiven, forschungsintensiven Bereichen wie Quantencomputing, wie künstliche Intelligenz, wie Robotik so also um Faktor 10 mehr Technologie-Startups auszugründen. Und wie wir das konkret machen, ist, dass wir eben zusammen mit unseren Fachbereichen, mit unseren Schools, mit unseren Fakultäten diese Labs schaffen, in denen sich ein eigenes Team darum kümmert, zu den Technologien die richtigen Kurse anzubieten, also dass die Leute auch in der Lage sind, diese neuen Technologien anzuwenden, indem die richtigen ökosysteme mit den passenden Technologiegebern Kapitalgebern zusammenkommen und indem auch dann die Infrastruktur da ist, dass die Leute sofort loslesen können und beispielsweise ihr KI-System sehr schnell aufbauen können und mit den richtigen Daten füttern können. Also das ist ähm, ein, ein ganz großer Baustein, den wir als Hochschulleitung vorantreiben. Dann zusammen mit der Landeshauptstadt werden wir zwei Monaten im April das Munigurburn Co-Lab eröffnen. Das ist ein neuer Innovationscampus für rund 500 Gründerinnen und Gründer, in dem auch auch Innovatoren der Landeshauptstadt von Partnerunternehmen zusammenkommen. Und dort ist eben das Ziel, einen Ort zu haben, in dem diese Menschen miteinander äh, zusammen innovieren um dann genau solche Projekte zu machen, wie wir sie vorhin beschrieben haben, wie beispielsweise das Umparken oder Firmen wie Kronux gründen. Also das ist ein riesen Baustein. Und vielleicht der dritte große, die dritte große Geschichte ist, dass wir auch einen eigenen Risikokapital vorhaben. Unternehmertum Venture Capital, der sehr, sehr erfolgreich ist, der so unter den Top 10% Prozent der europäischen VC Geber ist und wir dort auch unseren neuen Fonds dann closen werden. Wir haben es schon 150 Millionen Euro zusammen und werden da bis zu 200 Millionen dann bis Mitte des Jahres eingesammelt haben. Also das sind so die drei großen Themen to Venture labs mini co lab und unternehmer to Venture capital vor drei.
0: Super, super tolle Initiative. Ich hoffe, wir haben bald noch mehr von inspirierten Hubs irgendwo in Deutschland. Ich glaube, das ist, wo wir auch wieder den Schwerpunkt Deutschland, also den, den Innovationsvorsprung Deutschland, der Made in Germany ja auch groß gemacht hat, vielleicht wieder stärker befeuern können und uns da noch weiter dominant machen im Markt. Ich finde es spannend, weil Sie liefern mir eigentlich schon wieder die nächsten 20 Podcasts. Wenn ich sehe, was für Themen auch von den Startups da sind, mal schauen, wer vielleicht da noch Lust hat, da drin zu landen.
1: Ja, und was Sie angesprochen haben, also es gibt ja Gott sei Dank in vielen deutschen Regionen und Städten unglaublich tolle Initiativen, super Leute, tolle Förderer. Und also in meinem Umfeld würde ich halt sagen, was beispielsweise in Potsdam mit dem Hasse-Plattner-Institut, ja. das ist ja. Das, das Institut vom Hasso Plattner in der SAP-Gründer. Unglaublich toll. Der hat auch äh, beispielsweise eine Entrepreneurship-School, die ganz tolle Dinge machen. Oder in Heilbronn gibt es die Dieter-Schwarz-Stiftung, ähm, die eben Heilbronn auch zu einer Wissens- und Universitätsstadt transformiert. Und da ist ein Thema auch natürlich Entrepreneurship. Und wir haben praktisch eine Schwesterorganisation dort, ähm Campus Founders. Das heißt, das ist ein ganz tolles Entrepreneurship-Center, die eben in Heilbronn den Nachwuchs, den unternehmerischen Nachwuchs, stark fördern. Also von daher, Deutschland ist da groß und bunt und da gibt es viele gute Leute, die was vorantreiben. Und ich glaube, wenn wir da die Kräfte bündeln, dann haben wir da auch echt eine Chance, sehr erfolgreich und sehr schnell zu sein und eben in diesem Wettbewerb mit USA und China auch wirklich ja, standhalten zu können. Und
0: halt auch vernetzt. Ne? Also wenn in Potsdam die digitale IT entwickelt wird und Sie die Sensoren, zum Beispiel jetzt mit dem Bahnschienenprojekt, kann man das ja wunderbar verknüpfen, weil die ergänzen sich ja dann super. Ne?
1: So ist es, genau. Und das, sind, das sind unsere Freunde und unsere Partner und nicht unsere Wettbewerber. Also deswegen, wir haben da auch einen ganz extrem regen Austausch mit Potsdam, mit Heilbronn, mit den Kollegen in Nürnberg, in Stuttgart. Und also wir, wir lernen miteinander und voneinander. Wir haben auch teilweise gemeinsame Teams, wie Sie das gerade beschrieben haben. Es gibt Studenten, die bei uns einen Bachelor machen und dann in Master oder äh, Studenten, die dann von Stuttgart kommen, bei uns promovieren. Also das ist ähm, ein, ein reger Austausch und es ist ja genau gut, dass da zwischen den Regionen, aber auch zwischen der akademischen und der Start-up und der Industrieszene einfach äh, die Leute auch hin und her springen und so eben ja, der, der Erfahrungsaustausch da ist.
0: Das sage ich jetzt mal. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für diesen tollen Beitrag im Podcast und ich freue mich schon drauf, was da noch alles rauskommt. Ich werde es ja irgendwo mitbekommen oder auf jeden Fall von meiner Warte aus beobachten und vielleicht legen wir ja nochmal nach im, im Jahr oder so, wenn wenn wieder spannende Themen da sind.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist erst der Anfang der Reise. Also da ist noch so unglaublich viel Potenzial. Da es sind noch so viele Herausforderungen zu lösen. Also wir werden noch unglaublich viele großartige, tolle neue Firmen sehen, die einen großen Impact und einen positiven Beitrag zu unserer Welt haben.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Sie
1: auch. Auf Danke. Tschüss. Musik
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von von Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.